0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um assunto que faz... Tempo que eu não trago aqui. Seitas. Esse é um tema que eu gosto bastante. Eu fico fascinada na real em como uma pessoa, um líder, consegue convencer um grupo a fazer coisas que, assim, né, pra quem tá de fora, são completamente absurdas. E nesse caso específico, um casal apaixonado de profetas, bem entre aspas, aqui, o Matota e a Marata, eles lideraram mais de 20 pessoas por quase dois anos. Um período que terminou com oito crianças sendo afogadas durante um ritual de sacrifício religioso em uma praia de Salvador. Essa é a história da seita Universal Assembleia dos Santos. Quem indicou como caso, foram os crimiseiros arroba meu.nome.e.cat e, e whatsyourwishwitch. Muito obrigada por essa sugestão de caso, porque <risos> eu tô assim, com a cabeça explodindo até agora com essa história. Ela é... é muito triste. No geral, é uma história muito triste. Eu também quero deixar aqui um shout-out que, na verdade, é uma dica para quem quiser ler sobre esse caso. Eu usei como fonte principal o livro Matota e Maratos, Cavaleiros da Fé, que é um livro reportagem escrito por Vladimir Pinheiro em 2010, como trabalho de conclusão de curso para a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Esse livro é muito bom, gente. Tem tudo, tudo é repleto de detalhes. Então, obrigada, Vladimir, por existir. <risos> e só lembrando que no final do episódio eu também falo das outras fontes, né? Eu sempre dito as fontes usadas aqui. E se você quiser pesquisar mais sobre o caso por conta própria, você pode começar pelas fontes aqui no finzinho. É isso, gente. Bora começar do começo? Música Por volta das 8 da noite do dia 30 de abril de 1977, os 21 membros da seita Universal Assembleia dos Santos deixaram o acampamento onde viviam, nas dunas Monte das Oliveiras, e seguiram o seu líder por mais de uma hora em direção à praia mais próxima, a Estela Mares. O grupo era composto por pessoas de todas as idades, idosos, adultos, jovens e crianças. Algumas das crianças foram levadas no colo pelos pais ou avós e outros seguiam cheios de sono, dando seus pequenos passos tentando acompanhar os seguidores. Quando chegaram ao local determinado pelo profeta Matota, sentaram na praia e esperaram até que o mar ficasse um pouco mais calmo. As ondas quebravam violentamente na praia. Marata, a esposa do profeta, decidiu entrar no mar por volta das 10 da noite. Ela não foi até o fundo, adentrou o suficiente para que a água batesse em sua cintura. Em seus braços estava uma criança. Sem muita cerimônia, a Marata afundou a menina na água, mas isso não era um batismo. Era um sacrifício. Marata manteve suas mãos firmes da água para baixo, segurou essa menina sem fôlego no mar até que ela parasse de lutar e relaxasse os músculos. Quando a criança deixou de resistir, Marata a segurou pela cintura, já um corpo mole e sem vida, e a lançou para as ondas. Matota, o profeta, caminhou com um garoto de cinco anos para a beira do mar. Não adentrou muito como Marata, parou com a água pouco acima dos seus joelhos. E então, lançou o garoto na escuridão do mar. Ouviu-se um breve grito e depois um impacto com a água. E acabou. A criança foi arrastada por uma onda para longe. Matota observou com orgulho a criança sumir nas águas. Ali completava parte da sua missão, uma missão que recebeu da boca do próprio Deus no Monte das Oliveiras. Seria ele, o Matota, que traria salvação para o mundo ao eliminar os pecadores da Terra. Muitos morreriam, mas era um sacrifício necessário para que todos os outros pudessem viver. Ele voltou novamente para o grupo de pais reunidos na praia com as crianças no colo e dessa vez se aproximou do casal Godofredo e Maria da Paz. Maria havia sido uma de suas primeiras seguidoras, brigando Matota e sua família na sua própria casa até conseguirem se mudar juntos para a fazenda, onde fundaram a seita. Godofredo era o seu homem mais confiável e também com mais recursos, o mais instruído dali. Mesmo assim, ele não resistiu aos feitiços do profeta. Apenas com um breve olhar de Matota, Maria da Paz pegou sua filha de dois anos, a Núbia, e entregou para o homem. O seu destino foi o mesmo, lançada ao mar, levada pelas ondas. Matota e Marata se aproximaram da próxima vítima. José Catarino e Almerinda ofereceram em sacrifício a neta de três anos, mas eles não quiseram assistir ao ritual junto com o restante do grupo. O casal de idosos se afastou para outra parte da praia. Apenas escutaram o grito, as ondas, o tibu. Esse ciclo se repetiu por oito vezes. Durante todo o ritual, Matota ameaçava os adultos, dizendo que se pecassem contra o Espírito Santo, seriam abandonados e enlouqueceriam. A última criança a ser sacrificada foi a mais velha, um menino chamado José Carlos, de 8 anos de idade. O garoto era bem enérgico, era moleque, sabe? Inquieto que só ele, ele se debateu enquanto Matota o erguia da areia para longe de seus pais. Ele também era filho de Maria da Paz, meio irmão de Núbia. Chegando à beira-mar, à força, e adentrando a água, Zé Carlos lutava, causando a água a se agitar. Molhando ainda mais uma tota. A rebeldia do menino era um bom sinal para Matota. Ele estava fazendo a coisa certa, sacrificando uma criança má e desobediente. O garoto, já grandinho, era pesado demais para Matota o jogar ao mar sozinho. Pediu ajuda de outros dois homens do grupo. Aos berros, José Carlos foi lançado ao mar pelos três homens, mas a correnteza o trouxe de volta para a areia. Matota e os dois seguidores foram atrás dele, pegaram o menino de novo e voltaram a lançá-lo mais uma vez e depois mais outra e outra, mas ele sabia nadar e sempre voltava para a praia. Os homens não desistiram. Matota estava obcecado em sacrificar aquele menino e conseguiu. Depois de várias vezes lutando contra o mar, Zé Carlos ficou exausto demais para nadar contra a correnteza e, assim como os outros pequenos, ele desapareceu na escuridão do vasto oceano. Nascido no final dos anos 1940, José Maurino de Carvalho cresceu na tranquila fazenda São Gabriel, na vila de Santo Antônio de Jesus. O local fica a aproximadamente 110 quilômetros de Salvador, capital da Bahia. Ele tinha nove irmãos e vivia na fazenda em que seu pai, o Edgar, trabalhava. Era o seu Edgar que cuidava do terreno, enquanto o proprietário, que era um procurador de justiça, estava viajando. Na verdade, esse cara ele quase não vinha para a fazenda, ficava mais em Salvador mesmo mesmo. O Edgar criou os filhos rigorosamente, não deixando nenhum deles falar mais alto do que ele na casa, ou fazer assim, sei lá, qualquer molecagem que perturbasse ali a ordem da casa. E apesar dessa austeridade toda, o Maurino apanhou do pai apenas uma única vez. Enquanto o pai focava nos trabalhos da roça, a mãe de Maurino cuidava dos irmãos mais novos, enquanto os mais velhos ajudavam em tudo. O Maurino nunca fez muitas tarefas domésticas, ele não gostava de trabalho braçal. Mesmo com o empenho familiar, a família passava fome. Eram humildes, não tinham uma educação formal. O maurino mesmo era semi-analfabeto. Ele desistiu da escola na terceira série. Quando fez 18 anos, decidiu sair do campo e se alistar no exército. Ele admirava a disciplina e o comportamento militar. Achava que se daria bem naquele ambiente. Afinal, ele tinha crescido assim, com um pai rigoroso. Chegou em Salvador em 1966, época em que a cidade batia o seu primeiro milhão de habitantes. Era mais gente do que Maurino tinha visto na sua vida todinha. Ele se viu perdido ali entre os prédios altos, as diversas ruas, as multidões. Era tudo muito diferente da vida pacata que ele tinha no campo. O seu plano era morar com um primo em Salvador até virar militar. Porém, as duas coisas deram errado. O primo não pôde o acolher. Já o exército estava com excesso de pessoas se alistando, então Maurino não foi chamado para servir. Assim, ele precisou encontrar um lugar para morar e um emprego. Enquanto morou em Salvador, ele fez todo tipo de bico. Desde trabalhar em uma sorveteria, limpando pratos, foi garçom em restaurante e também entregador de imóveis. Mas ele encontrou o seu chamado em vendas. Ele sabia certinho o que falar para convencer as pessoas a comprarem os produtos mais inúteis. Com o salário, alugava um quartinho no bairro do IAPI. Durante a noite, Maurino começou a frequentar aulas em uma escola. Ele queria concluir os seus estudos para poder conseguir um emprego melhor, quem sabe como policial militar. Mas ele ficou tão esgotado de ter que estudar depois de um dia cansativo no trabalho, que desistiu do curso. É, a vida do estudante e do estagiário não é mole não. Meus parabéns para os estudantes crimiseiros que fazem aí essa dupla jornada. Enfim, em vez de estudar, o Maurino gostava de fazer outra coisa no seu tempo livre, observar as pessoas. E Salvador era cheia delas. Ele achava engraçado ver os caras crentes andando de terno e gravata com uma bíblia debaixo do braço, tentando converter pessoas pela rua. Ele tinha certa pena deles, mas ao mesmo tempo, admiração. Maurino não era religioso. Os seus pais nunca tinham rezado em casa. A sua admiração por esses homens não era espiritual. Era mais porque eles tinham algo que Maurino jamais teve? A atenção das pessoas. Ele via como esses pregadores de rua conseguiam aglomerar pessoas à sua volta nas praças, falando alto, gesticulando. Eram tão confiantes. Eles falavam sobre fé, sobre castigo, arrependimento. E isso gerou uma certa curiosidade em Maurino. O que esses homens tinham que ele não tinha? Ele passou a dar as caras na igreja batista missionário. Ele nem tinha bíblia, afinal ele não sabia ler muito bem. Mas depois que ganhou uma, começou a tentar ler um pouco mais e fazer sentido das palavras que entendia. Mas o que Maurino gostava mesmo era de ver as pregações, ouvir as histórias contadas pelo pastor, naquele tom de voz que ele admirava e que um belo dia o transformou. Foi na igreja que Maurino viu pela primeira vez um homem, nesse caso o pregador, erguer uma multidão, bradando do púlpito o pastor fazia o seu chamado final do culto perguntando quem dali cria em Deus e queria ser transformado Várias pessoas se levantaram e gritaram, eu creio em Deus, eu creio em Deus. E isso chocou Maurino. Era uma única voz levantando dezenas de pessoas. Tinha que ser coisa divina. Deus devia realmente dar forças para o pregador. E ali, Maurino decidiu que queria essa força. Ele se sentiu arrebatado, emocionado e se converteu a um crente rigoroso. Ele era vigilante, cuidava de cada atitude sua para que pudesse ser santo como Deus ordenava. Ele passou a ler a Bíblia ferozmente, fazendo suas próprias interpretações, e sentia a necessidade de compartilhar os seus pensamentos com a mesma voz enérgica dos pregadores. E, no fim das contas, ele conseguiu. Quem o conheceu dizia que ele tinha uma energia magnética. Foi no auge da sua fé, aos 26 anos, que Maurino conheceu uma mulher que carregava a mesma crença que ele. O seu nome era Maria Nilza Oliveira Pessoa. Eles se conheceram em 1975, em Feira de Santana, cerca de 100 quilômetros de Salvador. Maurino havia ido à cidade para vender telas plásticas de aparelhos de televisão. Elas faziam as imagens pretas e brancas da TV ficarem coloridas. Mas claro que era da forma mais tosca possível, né? Era um filtro muito, muito tosco. Mas Maurino vendia bem, vendia como se aquilo ali fosse a última tecnologia. Já Nilza estava na cidade visitando alguns amigos da igreja que ela fez no tempo em que morou por ali. Anos atrás, ela e a sua grande família tinham se mudado para a Feira de Santana, pois sua mãe, a Dona Isabel, precisava de tratamento médico. E de onde ela era, era um povoado próximo a Mundo Novo, não tinha a assistência médica necessária. Depois que a mãe terminou o tratamento, Nilza voltou para sua cidade, mas deixou em Feira de Santana alguns amigos e também uma certidão do colégio que agora ela precisava para fazer a transferência para sua nova escola. Era para isso que ela estava ali. Parece se até uma mórbida brincadeira do destino esses dois se encontrarem. Nenhum deles era realmente da cidade. Estavam ali só de passagem. Foi algo rápido, algo temporário, mas foi o suficiente para mudarem suas histórias para sempre. Foi na igreja que alguns amigos de Maurino o apresentaram a Nilza, uma mulher miúda de opinião forte. Ela era originalmente de um município muito pequeno que ficava aos pés da Chapada Diamantina ao Norte, Barrada Mundo Novo. Nilza nasceu em julho de 1954, tinha 20 anos quando conheceu Maurino, e a atração magnética dos dois foi instantânea, uma verdadeira paixão fatal. O assunto que tinham em comum era a religião, o que era ótimo, pois os dois Pois não queriam falar de mais nada mesmo. Nilza contou sobre a época em que sua mãe adoeceu, só que ela acreditava que não era uma doença, e sim uma coisa do maligno. Por conta dessa doença da mãe, ela passou a orar, ler a Bíblia, deixou de ser católica e passou a fazer parte da Assembleia de Deus. Foi então que ela decidiu parar de estudar, pois segundo ela, quem dava a sabedoria era Deus e a Bíblia não à escola. Ela parou de estudar no terceiro ano, assim como Maurino, mas chegou a completar alguns outros cursos, como datilografia e culinária. Maria Nilza tinha irmãos, com quem ela era muito unida, mas os pais sempre tiveram ali uma certa preferência por ela. Uma menina quieta, dedicada, inteligente. Ela não era vaidosa, não se importava com aparência ou com roupas. Ela até foi chamada muitas vezes de cafona pelas amigas por vestir qualquer coisa. A única coisa que ela gostava mesmo na vida era rezar e ler a Bíblia. E era tudo o que Maurino queria. E Nilza, ao olhar para Maurino, via alguém reservado como seu pai, de muita fé e que tinha histórias de infância semelhantes à sua. Pareciam ter sido feitos um para o outro. O papo dos dois fluiu super bem desde a primeira tarde. Conversaram sobre suas passagens favoritas da Bíblia, os milagres de Jesus, o que achavam sobre o Espírito Santo e como o mundo estava cheio de pecado. Nilza se sentiu confortável o suficiente para compartilhar com Maurino que ela tinha visões de Cristo. Segundo ela, o Espírito Santo a usava para transmitir mensagens através da sua boca. Às vezes, ela conseguia prever acontecimentos antes mesmo deles acontecerem. Era premonição. Maurino, por sua vez, compartilhou que também tinha experiências sobrenaturais. Uma vez, logo que acordou, abriu os olhos e viu um monte de anjos ao redor de sua cama. Ao seu lado, um homem em pé o olhava. Ele tinha certeza de que era Deus. Maurino passou a conversar com ele, que voltava outras noites para o visitar. O homem dizia para Maurino que estava magoado com os homens na Terra e que Maurino tinha uma missão nesse mundo, ser usado pelo Espírito Santo. A Nilza ficou impressionadíssima. Ela tinha encontrado um homem realmente de Deus que seria usado por ele. Maurino pensou a mesma coisa dela. E assim, começaram a namorar. O namoro foi meio à distância no começo, pois Maurino precisava voltar para Salvador, mas sempre dava um jeito de aparecer em Feira de Santana mas também faltava pouco para a Nilza resolver as suas pendências na cidade e retornar para sua casa em Barrada, Mundo Novo, um local bem mais distante. Através de uma revelação divina, Maurino sabia exatamente o que fazer para ter certeza que não ficaria longe de sua amada. Certo dia, em 1975, ele estava voltando para sua casa no bairro Iapi, quando se deparou na rua com um homem todo de branco e o rosto iluminado. Ele tinha certeza que era Cristo de novo. A imagem foi sumindo devagar e, quando se apagou, no lugar à sua frente estava Nilza. O Maurino entendeu, por essa visão, que Deus queria que os dois passassem o resto de suas vidas juntos. Deus mostrou que eles deveriam se casar no Monte das Oliveiras. Era uma das dunas de areia na Lagoa do Abaeté, em Salvador, onde supostamente Deus tinha aparecido para Maurino pela primeira vez, revelando que ele tinha uma missão na Terra, da qual não poderia fugir. Essa missão era a seguinte. Maurino deveria reunir um grupo para viver de acordo com os seus mandamentos. Ele ele deveria ter seguidores, pois era ele quem iria salvar o povo da terra. Mas ele também iria matar muita gente e levar muita nação a pique. Era ali, no mesmo lugar santo, sagrado, onde Maurino ouviu Deus, que deveria se casar com Nilza. Ele então pediu a Nilza em casamento, dizendo que deveriam obedecer à vontade divina. Nilza aceitou. A união dos dois era tão santa que apenas Deus poderia fazer esse casamento. Então, eles não se casaram no cartório, nem na igreja, nada. Eles foram direto ao Monte das Oliveiras para serem casados por Deus. Ali, na Duna de Areia, José Maurino de Carvalho e Maria Nilza Oliveira Pessoa juraram fidelidade perante Deus. E ali, consumaram o casamento, fazendo o que Deus mandou. Abre aspas. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Fecha aspas. Uma ordem escrita em Gênesis 8,17. Casados pela lei divina, Maurino decidiu retornar para a Barrada Mundo Novo com Nilza e ali cumprir a sua missão: salvar o povo da terra, mesmo que tivesse que matar muita gente. É... é tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20... E com isso... Você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se cafecomcrime café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Segundo jornalista Vladimir Pinheiro, escritor do livro Matota e Marata Cavaleiros da Fé, a região para onde os dois profetas foram era uma terra fértil para crenças místicas. Durante o século XX, apareceram vários grupos religiosos em áreas remotas do Brasil, áreas de muita pobreza, regiões negligenciadas e abandonadas. Nessas pequenas vilas, as pessoas se apegavam a crenças supersticiosas, muitas vezes seguindo líderes carismáticos de olhos fechados, de forma devota pessoas que se tornavam seguidores fanáticos de alguém que dizia ser um profeta da chuva, por exemplo, um homem que previa quando choveria no sertão. Mulheres rezadeiras que buscavam cura e proteção não oscilavam em acreditar em relatos de milagres. Muitos ali não tinham mais nada a se apegar, apenas milagres poderiam os tirar da miséria. Fé, miséria e ignorância Podem ser uma combinação perigosa se cair nas mãos da pessoa errada. Matota e Marata chegaram ao pequeno povoado Barrada Mundo Novo pouco depois de se casarem. Ao voltar para sua terra natal, Maria Nilza já não se apresentava mais como Nilza, nem mesmo para sua família recebeu o nome Marata do marido, o José Maurino, que agora também se chamava Matota. Barrada Mundo Novo fica próximo da Chapada da Diamantina ao norte. É importante dizer que em alguns lugares é, o nome da cidade é Barra Mundo Novo ou Barra de Mundo Novo. Em alguns lugares é só apenas Barra, mas no Google Maps está lá Barrada Mundo Novo e é por isso que eu estou usando esse termo aqui. Esse lugar tinha uma população de pouco mais de mil habitantes apenas. Era bem pequenininho, um povoado mesmo. Barrada do Mundo Novo faz parte de um bolsão de pobreza e miséria na Bahia. No geral, quem morava ali eram pessoas simples, que viviam de pequenos serviços na agricultura, na pecuária e, claro, trabalhavam para grandes fazendas, mas os donos daquelas ricas terras não moravam ali, apenas os seus roceiros, né, os vaqueiros e por aí vai. O povoado tinha uma igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, do qual 83 homens e 143 mulheres eram membros, e dentre elas... Maratha. Ao retornar para casa, ela voltou a frequentar a igreja, dessa vez acompanhada do marido, o Matota. Foram muito bem recebidos pelo pastor Agenor, que logo se impressionou com a fé do jovem. Ele sempre voluntariava para dar os seus testemunhos no meio do culto e o pessoal gostava, aplaudia de pé. Eram muitos amens e glória a Deus sempre que ele falava. O Matota, às vezes, era convidado para pregar na igreja, e era interessante ver a sua transformação quando ele subia ao púlpito. De um rapaz acanhado, reservado e de poucas palavras, ele se tornava descontraído, devoto e enérgico. Diziam que era a chama do Espírito Santo que o enchia de poder diante das pessoas. Matota havia nascido para aquela função, para pregar. Mas isso acabou gerando atritos com o seu sogro. Acontece que Matota e Marata estavam morando na casa dos pais de Marata em Barrada Mundo Novo, na casa do seu fideles. O Matota e o sogro não se davam bem já que o seu Fidelis achava ridículo o fato do casal não ser casado de verdade. Para ele era uma vergonha, ele tava, achava que o casamento era errado. E o fato de Marata dormir junto com Matota era um pecado. O seu Fidelis também não queria que a filha, que ele insistia em chamar de Nilza, casasse com um cara que não tinha nem onde cair morto. O Matota também não fazia o mínimo esforço para mostrar para o sogro que poderia sustentar a sua filha. Na verdade, ele recusou trabalhar quando seu Fidelis o chamou para fazer alguns serviços na roça. O Matota dizia que Deus o havia chamado para pregar e não para gastar o seu tempo capinando, que Deus proveria alimentação para ele e Marata, que não era preciso trabalhar. Essa era uma ordem de Deus e Matota iria cumprir a sua vontade. O seu Fidelis ficou, né, assim, atônito escutando isso. Ele passou a se incomodar com a presença daquele homem na sua casa. Uma tota ficava o tempo todo no quarto, cantando hinos de adoração, batendo palmas, rezando em voz alta. E Marata o acompanhava o tempo todo. Não desgrudava do marido. E logo... Ela engravidou. Uma bênção divina, né? Uma Tota tinha certeza que a esposa daria à luz a um menino, um menino enviado por Deus para ajudá-lo a cumprir a sua missão. No Monte das Oliveiras, foi revelado a ele que ele teria um filho, um santo, que seria um homem como Jesus e iria conduzir o povo para a salvação. Nove meses depois, em um dia de novembro, Marata entra em trabalho de parto e nasce Biulene, uma menina muito bonitinha. Virou o xodó de seu Fidelis. Era sua primeira neta. Já Matota ficou extremamente decepcionado. Ele sentiu que Deus não cumpriu a sua promessa. Até que, segundo ele, Jesus apareceu em uma visão e disse que aquela criança tinha nascido parecendo mulher porque foi castrado ainda na barriga de Marata que era para ele ficar mais puro. Na cabeça do Matota, isso fazia todo sentido, pois o seu filho não se casaria e poderia focar em cumprir a sua missão dada por Deus. Convencidos de que o bebê era menino, Marata e Matota trocaram o seu nome para Morotó, carinhosamente apelidado de Morotozinho. Todos, inclusive o vovô Fidelis, tinham que tratar o bebê como menino, e se falassem que Morotó era uma menina, Matota ficava furioso, descontrolado e violento. A convivência de seu Fidelis com Matota e Marata só piorou após a chegada da criança. Ficou insustentável viver debaixo do mesmo teto. E então, o casal e o bebê se mudam para a casa de duas irmãs, Maria da Paz e Maria Alves, duas crentes que frequentavam a mesma igreja que eles. A casa de ambas virou o primeiro local onde a seita se reuniria. A cada dia que passava, Matota se convencia que estava na hora de iniciar a sua missão, formar o povo escolhido, como Deus havia dito. Um dia, quando estava no quarto com a Marata, eles decidiram que precisavam criar uma doutrinação única e pregar para as pessoas. A sua frase de efeito era: abre aspas, "Aqueles que não me seguirem, deixando para trás os pecadores, não se salvarão." Fecha aspas. Matota e Marata saíram às ruas de Barrada Mundo Novo, espalhando o seu novo evangelho. Ele começou a se levantar dentro da Assembleia de Deus, onde era membro, para pregar as suas próprias doutrinas, que iam contra a igreja. Então, pararam de chamá-lo para pregar ali. Mas ele, com o seu efeito magnético nato, atraiu alguns membros da igreja que começaram a se reunir com ele na casa de Maria da Paz para viver aquela nova fé. O fato de ter sido quicado da igreja não o impediu de pregar. Ele pregava onde quer que fosse. Era tão excessivo e insistente que começou a irritar o povo da cidade. O Matota se tornou aquele cara inconveniente que ninguém queria por perto. Ele saía gritando pelas ruas, dizendo em voz alta que era um profeta. Uma vez ele chegou a levar uma surra de um homem, conhecido como Bugalhau, para ficar quieto. Bugalhau. Muito bom esse nome. Bom, como a gente sabe, o Matota era um bom vendedor. Ele aprendeu isso muito bem lá em Salvador. Então ele logo se tocou que precisava encontrar o seu nicho. Não adiantava falar aos ventos. Ele então passou a frequentar a Fazenda Havana, um lugar onde viviam mais de 20 vaqueiros e lavradores que trabalhavam cuidando do gado e das plantações do seu vavá. Um ambiente que o Matota conhecia muito bem. Afinal, ele havia crescido numa fazenda igualzinha àquela. Ele sabia o que aquelas pessoas passavam e o que queriam ouvir. No começo foi difícil. Muitos se irritaram com ele, dizendo que não queriam se tornar crentes. Mas Matota não desistia. Esperava que os homens retornassem do campo quando estivessem cansados e parassem ali para descansar. E aí ele começava a falar, a falar e a falar, forçando todo mundo ali a escutar as suas palavras. Aí... É aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Matota pregava diariamente aqueles trabalhadores sobre as maldades e as armadilhas de Satanás e como apenas a palavra de Deus poderia salvar aquelas pessoas. Ele falava de castigos, de punição, de fogo caindo do céu, da terra se abrindo para engolir todo mundo. Era bem apocalíptico e apavorou o geral. E quando todo mundo estava convencido de que estava tudo perdido, o Matota ofereceu a salvação. Bastava ser seu seguidor E obedecer a Deus Mas talvez o fator que mais convenceu todo mundo Foi quando Matota começou a falar Em línguas Só podia ser coisa sobrenatural A Marata ficava ao lado do marido Traduzindo tudo o que o Matota Falava em línguas E assim Todos ali conheciam a Marata há tempos. Ela cresceu ali na região, mas ela não parecia mais a mesma pessoa quando traduzia as falas ali incompreensíveis do marido. A Marata falava de um jeito duro, firme e até meio agressivo. Ninguém nunca tinha visto ela assim. Só podia ser uma transformação divina. O povo da fazenda, com medo, começou a ter uma verdadeira mudança de comportamento. Pararam de gastar dinheiro em vícios, abandonaram o fumo, deixaram de lado as suas vaidades. Mas ainda assim não era suficiente para Matota. Ele dizia que precisavam fazer parte da sua igreja, pois só esses poucos escolhidos seriam salvos. E foi assim que nasceu a seita Universal Assembleia dos Santos. Agora, no que eles acreditavam? Qual que era a filosofia por trás de tudo? Bem, é um pouco difícil encontrar muito sentido na doutrina do Matota. Ele pregava alguns trechos bíblicos bem mal decorados e também interpretados muitas vezes de forma errada porque ele tinha dificuldades com a leitura. E assim, a Bíblia, na verdade, nem era uma base muito grande para sua crença. Ele mesmo havia dito que, uma vez, em visão, Deus disse que a Bíblia nem sempre falava a verdade. Mas vamos aqui para algumas coisas que o Matota tinha como regra para os seus seguidores. Usar relógio era pecado pois os apóstolos do tempo bíblico não usavam. <risos> Jura? Não poderiam ir às festas. Eles também não poderiam conversar em lojas ou estabelecimentos públicos. Aqui a gente já vê uma regra que vai podando essas pessoas do mundo exterior, né? Durante a tradicional festa de carnaval, não poderiam passar perto da cidade, pois o maligno estava solto. Os seguidores deveriam estar sempre juntos para não ficarem vulneráveis a tentações. Ao mesmo tempo, isso gera aí uma cobrança um do outro, né? Você tem que sempre agir da forma certa, senão vão te dedurar. Eles não deveriam votar nas eleições. Eles, na verdade, chegaram a rasgar e queimar os seus títulos eleitorais a pedido de matota. Todos deveriam ser batizados e receber um nome novo. E isso foi feito. A maioria ali recebeu nomes bíblicos ou nomes que o Matota inventou. Que nem Matota e Marata, né? De onde que veio isso? Não, isso não é bíblico. Tirou aí de algum lugar. Mas, de novo, aí você afasta a pessoa da sua identidade real. Ela deixa de ter o mesmo nome, deixa de frequentar a própria casa e vai se afastando, ficando cada vez mais submissa àquela seita. Crianças mal educadas deveriam ser castigadas. O seu companheiro ou companheira deveria ser escolhido por Deus, ou seja, por Matota. E isso realmente aconteceu a ponto de alguns membros, alguns casais, se separarem para trocar de parceiros dentro da seita. A Bíblia foi rasgada e Matota receberia direto de Deus os verdadeiros ensinamentos. E, claro, quem não obedecesse seria punido com severidade por Deus. E a punição variava, mas ia desde Deus fazer a terra tragá-los em um segundo ao lançar uma bola de fogo dos céus. Bom, com o seu trabalho em dupla, Matota e Marata logo conseguiram angariar 21 seguidores que aceitaram seguir essas regras. A grande maioria eram trabalhadores analfabetos, pobres, ali da região de Barrada Mundo Novo. A seita foi organizada por núcleos familiares, e nem sempre a família que você tinha fora da seita seria a mesma que você teria dentro dela. O núcleo principal, claro, era formado por Matota, Marata e a criança Morotó. Depois vinha o casal de idosos lavradores, José Catarino e Almerinda. Ambos tiveram os seus nomes mudados para Jacó e Raquel. Sete de seus 15 filhos adultos se juntaram ao grupo da Universal Assembleia dos Santos, Gilson, Marilene, Edivaldo, Janilton, José, Adilton e Antônio. Todos tiveram os nomes alterados dentro da seita. Receberam nomes bíblicos como Jafé, Ismael, Davi e por aí vai. Adilton se casou dentro da seita com Flora Si, uma empregada doméstica que recebeu o nome Ana depois de se batizar na seita. Porém, ela já era casada anteriormente com Nani, com quem tinha um filho, o Nivaldo. Logo que ela se converteu, o marido se opôs à religião. Então, ela o abandonou e foi viver na fazenda com o grupo, deixando seu filho para trás. Lá, conheceu a um Adilton com quem se casou por matota. A diferença de idade dos dois, ela com 36 anos e ele com 19 anos, não parecia ser um problema. Marilene, de 24 anos, outra filha de José Catarino e Almerinda, era casada com um homem que não se converteu. Mas ela catou a filha de 3 anos, a Márcia, que recebeu o nome Marta por batismo, e se mudou para a fazenda Havana com os pais. Outro núcleo familiar eram as irmãs Maria da Paz, Lorisvalda, Romildes e Maria Alves. Eram filhas de Sérgio e Arlinda, que não faziam parte da seita e, na verdade, tentaram de tudo para recuperar as filhas, que eles acharam que tinham sido meio que sequestradas por uma tota. Mas não rolou. Maria da Paz era casada anteriormente com João, um não-membro. Ela teve três filhos com ele, Ledina, de nove anos, Rosimeire, de uns oito, e José Carlos, de sete anos. Depois, ela se casou com Godofredo, membro da seita, com quem teve uma filha, a Núbia, de dois anos. Maria da Paz recebeu o nome de Leia, e o Godofredo, Josué. Lourisvalda era casada com o Dário, ou o Daniel, de 28 anos, ambos convertidos e pais de três crianças pequenas, Sérgio, Cleide e Marivaldo. Romildes era a esposa do vaqueiro Pedro, ou Fanuel. Eles tinham 30 anos e dois filhos, Andréia e Samuel, ambos com menos de três anos de idade. A última irmã do núcleo era a Maria Alves. Ela foi casada por Matota com Antônio, que pertencia ao grupo do José Catarino e Almerinda. Um outro membro era José Alves, um rapaz de 17 anos que realizava pequenos serviços de limpeza na propriedade do seu vavá, na fazenda Havana. Como vocês podem ver, eram majoritariamente pessoas jovens e vulneráveis, vaqueiros, lavadores, serventes, pessoas com pouca educação, todos empregados da fazenda Havana. Foram eles que se deixaram levar pelo casal que falava com Deus em línguas. Todos os seguidores moravam em casas de tijolo de barro, secos ao sol, nas terras da fazenda. O local pertencia ao seu vavá, que malmente dava as caras no lugar. O responsável pelos funcionários, desde o pagamento até a distribuição das tarefas diárias, era Godofredo, ou Godô para os íntimos. Aos seus 50 anos, ele também se tornou seguidor de Matota. E aos poucos, quem começou a mandar naquelas terras foi Matota. Começou devagar. Primeiro estabeleceu ali o local para os cultos. Matota e Marata ficavam na Casa da Barra, sempre em oração com o filho pequeno, o Morotó, e à tarde iam realizar pregações aos trabalhadores na fazenda. O grupo se reunia para que Matota e Marata distribuíssem o rosário de obrigações e punições que Jesus estaria pronto para exigir e cobrar de cada um presente naquele grupo. Depois, varavam à noite, cantando e rezando em voz alta. Numa tarde, na fazenda Vana, Matota reuniu todos os seguidores perto de um curral e instruiu um deles a soltar uma vaca recém-parida que estava presa. Ele disse que não precisavam ter medo, pois Deus estava presente. No entanto, a vaca estava tão brava que atacou o grupo assim que foi solta. Todos, incluindo Matota e Marata correram procurando um lugar para se proteger. Matota ficou muito irritado com o grupo e até pediu a Deus para matá-los, pois sentiu que eles não confiaram nele. Mas assim, né? O próprio Matota fugiu, então fica aí a reflexão. Mas isso não abalou a fé daqueles seguidores. Mesmo quando a seita era atacada se mantinham firmes ao lado de Matota. Outra vez, durante um culto na fazenda, o pastor Agenor da Assembleia de Deus, a antiga igreja que Matota e Marata frequentavam, apareceu por lá para conversar com o responsável das terras, o Godô. O Agenor simplesmente não aceitava que Godô, um homem instruído, pudesse acreditar em Matota, a quem o pastor chamava de falso profeta. O Godô defendeu Matota e mandou o pastor Agenor embora. Agenor não foi o único a tentar alertar os seguidores de Matota de que estavam entrando numa furada. Um homem chamado Sérgio, pai de quatro seguidoras, procurou o padre da cidade preocupado com as filhas que haviam se mudado do povoado para seguir Matota na fazenda Havana. E mais, ele alegou que Matota havia invadido a sua casa e levado o filho de Maria da Paz, neto que Sérgio cuidava como seu próprio filho, dizendo que a criança agora era da seita. O homem não se conformava em ter a sua família arrancada de si daquele jeito. Ele já tinha até ido na delegacia, mas o delegado disse que não poderia fazer nada, já que o seu neto estava com a mãe a seguidora de Matota, né? a Maria da Paz. O padre, ao ouvir todo esse relato de Sérgio, também não deu muita importância. Enquanto isso, Matota continuava se sentindo cada vez mais poderoso, inatingível. Um belo dia, tentou convencer o povo de Barrada Mundo Novo, em uma de suas pregações na praça, de que ele era Jesus, e que nada poderia atingi-lo. Um bêbado, que estava ouvindo na multidão, resolveu botar isso à prova e pegou um pedaço de pau dizendo, se for Jesus mesmo, não vai sentir nada, mas se não for... E então ele deu uma paulada na cabeça de Matota. O auto-intitulado profeta caiu no chão sangrando e precisou ser socorrido por suas seguidoras que o acompanhavam. Nem isso foi capaz de convencer aquelas mulheres de que ele não era Jesus. Elas passaram a dizer levanta Jesus, levanta Jesus, ao ajudá-lo a se levantar do chão. Depois dessa ocorrência, o Matota decidiu que não era mais seguro ficar em Barra. Havia muita resistência do povo por ali e ele já estava muito mal falado. Na cidade, rolava o papo de que, na seita, Matota ordenava que os homens trocassem de mulheres entre si e que ele mesmo escolhia uma mulher para si a cada noite. Apesar disso nunca ter sido confirmado, é verdade que Maria Araújo, uma das seguidoras, deixou o marido que não se converteu para seguir Matota e aceitou se ligar a um outro homem do grupo. Para convencer ser Maria a abandonar o marido, Matota disse a ela que via o próprio Satanás sentado na frente do seu ex-marido fazendo caretas. Enfim, para Matota, estava claro que ele não converteria mais ninguém em barra e que qualquer tentativa resultaria em um ataque contra sua pessoa. A solução foi se mudar para a Fazenda Havana, junto com todos os seus seguidores. O Godot aceitou alegremente essa proposta e deu as boas-vindas aos novos moradores. Claro que o seu vavá, o dono das terras, não ficou sabendo da decisão. Com essa mudança, todos da seita Universal Assembleia dos Santos passaram a viver juntos, do jeito que Matota queria, sempre unidos em uma única doutrina. Viviam em uma só casa, repartindo o mesmo pão e trabalhando juntos no campo. Era esse o plano até Deus o salvar do mundo e da perdição mas não foi bem isso que aconteceu. Logo, Matota começou a mudar as regras da seita. Em uma das vezes que Matota e Marata se afastaram do grupo, dizendo que iriam falar a sós com Deus, Matota voltou com instruções divinas sobre como as coisas deveriam ser organizadas agora que todos viviam juntos sob o mesmo teto e a mesma doutrina. Ele afirmou que o seu lugar era dentro da casa, orando e lendo trechos da Bíblia com Marata e as outras mulheres. Ele não deveria trabalhar na roça, uma ordem de Deus. Uma enxada não pertencia em suas mãos, mas sim uma Bíblia. A mesma desculpinha que ele usou com o seu fideles para não trabalhar. Mas a maior instrução recebida foi a seguinte. Matota alertou que quando qualquer membro da seita precisasse repreender seus filhos, deveriam lembrar que ele era o profeta e seria ele quem puniria os desobedientes e pecadores, principalmente as crianças, que eram facilmente influenciadas pelo mal e dominadas por Satanás. Matota falou com autoridade para o grupo, dizendo que eles não deveriam permitir que as crianças pecassem. Aqueles que não fossem obedientes seriam condenados às trevas e não estariam entre os salvos. Se isso não era suficiente para assustar adultos e crianças, Matota ainda acrescentou os pecadores seriam sacrificados em nome de Deus. Em março de 1977, as coisas azedaram na Fazenda Havana. O dono, o seu vavá, começou a perceber a influência de Matota sobre os seus empregados. Isso porque eles só trabalhavam sob permissão do Matota e estavam deixando suas tarefas comuns de lado, já que Matota não gostava do trabalho. Dizia que o foco de todos deveria ser a palavra de Deus. Com isso, homens e mulheres simplesmente abandonaram seus postos. A fazenda ficou abandonada. O seu Vavá tentou expulsar Matota da fazenda várias vezes, mas os trabalhadores o escondiam. Já Godofredo, o administrador das terras e braço direito de seu Vavá, fingia tentar tentar capturar uma Tota, mas sempre informava ao seu Vavá que o profeta estava viajando, e o Vavá não tinha ideia de que Godofredo também era um convertido. Um dos filhos de seu vavá apelou ao delegado local para prender Matota. O delegado, João Rocha, com 74 anos de idade, contava apenas com um policial como assistente e não tinha recursos para prender o cara. Afinal, como que ele poderia prender, ele e mais um, um homem que tinha mais de 20 pessoas a seu lado? Ele chegou a enviar um recado ao delegado regional de Feira de Santana, solicitando investigadores para efetuar a prisão do grupo e do pastor. Porém, Pouco depois, Matota e seus seguidores foram embora. E quando os policiais chegaram, a fazenda Havana já estava completamente abandonada. Mas que fique claro, Matota, Marata e seus seguidores não deixaram a fazenda porque se sentiram ameaçados pela polícia. Eles foram embora, pois Matota recebeu uma nova instrução divina. Numa quinta-feira, dia 16 de março de 1977, Matota anunciou para o grupo que deveriam ir para o Monte das Oliveiras, aquela duna na Lagoa Baeté, onde ele tinha visto Deus, onde ele tinha casado com Marata. Lá, todos teriam o que comer sem trabalhar e viveriam apenas na missão de pregar a palavra de Deus. Seria o paraíso na Terra. Com essa promessa, Matota convenceu os 21 seguidores a venderem todos os objetos que poderiam render algum dinheiro. Chapéu, relógio, móveis, roupas, galinha, gado, roça tudo o que lhes pertencesse. Eles conseguiram arrecadar no total 18 mil cruzeiros, que obviamente foi para as mãos de Matota. O que não foi vendido, Matota mandou os seguidores jogarem fora. Não precisariam de mais nada nessa terra. Todos os pertences foram enterrados em um buraco lá nos fundos da fazenda. Matota chegou a tal ponto que fez com que Godofredo jogasse sua dentadura fora também. E ele jogou os 21 membros da Seita Universal Assembleia dos Santos também rasgaram os seus documentos. Já não pertenciam mais a esse mundo. Sem bagagens, sem documentos e literalmente apenas com as suas pobres roupas no corpo, Matota, Marata e Morotozinho e os 21 seguidores iniciaram sua viagem a Salvador rumo ao Monte das Oliveiras. Era 17 de março de 1977. Viajaram na caçamba de um caminhão alugado, depois pegaram um ônibus na rodoviária e depois de longas horas seguiram andando, de cabeça baixa, sempre em oração, como ordenava o profeta. Chegaram em Salvador, já era tarde da noite, estavam cansados, mas ninguém reclamava, tinham medo dos castigos divinos. Finalmente, chegaram ao Monte das Oliveiras, onde montaram um acampamento na duna de areia. Passaram cerca de um mês e meio vivendo ali. Tinha um pão, água, e fé. Dormiam em pequenas tendas improvisadas com troncos de madeira e pedaços de plástico. O vento gelado do mar varava as lonas e as famílias precisavam ficar grudadinhas para se aquecer. Seus colchões eram amontoados de palha seca. Passavam os dias em cânticos de louvor. Matota e Marata conduziam os cultos em línguas que só eles entendiam. Com frequência, se afastavam do grupo para receber revelações divinas e voltavam com a vontade de Deus. Geralmente, um castigo a ser aplicado, principalmente nas crianças. O casal de profetas acreditava que elas eram demônios. Os castigos variavam. Às vezes, quando as crianças estavam comendo, os próprios pais jogavam areia em seus pratos. Crianças eram forçadas a jejuar, sem comida e sem água, por vários dias. Matota não deixava que os pequenos brincassem com qualquer tipo de brinquedo, mesmo os improvisados, nem que fossem duas pedrinhas que eles acharam no chão. Porém, no final de abril, o castigo revelado por Matota e Marata seria permanente. Segundo o profeta, Deus teria ordenado que as crianças mal comportadas fossem jogadas para os tubarões. Esse mal comportamento vinha de Satanás, que havia possuído elas, e por isso as crianças não tinham mais salvação. Cresceriam para se tornar criminosos, seriam um mal no mundo que fariam os outros sofrerem. Matota era incisivo em dizer que elas precisavam ser exterminadas imediatamente. Se não fossem sacrificadas, logo Deus abriria o chão e a terra tragaria todos juntos para dentro. Não era a primeira vez que Matota trazia esse assunto à tona, o sacrifício de crianças. Ainda lá na Fazenda Vana, ele já tinha dito que as crianças precisariam ser destruídas, mas ninguém acreditou que ele realmente faria o sacrifício. Até a noite de 30 de abril. Nessa noite, Matota revelou que a hora havia chegado. Quem tentasse fugir ou esconder as crianças seria atingido pela ira de Deus. O Monte das Oliveiras se abriria e todos morreriam soterrados. Romildes, esposa de Pedro, ou Fanuel, e mãe de duas crianças, a Andreia e o Samuel, de menos de três anos de idade, não aceitou essa tal ordem divina de sacrifício. Ela foi conversar com o Matota, na verdade implorar pela vida dos dois filhos, mas acabou sendo ameaçada. Matota, puto da vida por ser contrariado, disse que se ela insistisse nisso, seria lançada aos tubarões também. Com medo... Ela ficou calada, assim como os outros 21 membros da Universal Assembleia dos Santos. Eles nem sequer conversaram sobre o assunto um com os outros, temendo que Deus, ou mesmo a Matota, pudesse escutar. Simplesmente obedeceram. A regra para o sacrifício era a seguinte, somente Matota e Marata tinham permissão para lançar as crianças ao mar. A eles era atribuída essa responsabilidade de oferecer os pecadores em sacrifício, com o objetivo de que reencarnassem como pessoas mais virtuosas. O ritual foi praticado na noite de 30 de abril de 1977, na praia de Estela Maris, Salvador. Matota e Marata lançaram as crianças uma a uma para o mar, sem resistência alguma dos pais. Dessa forma, Marivaldo, José Carlos, Sérgio, Márcia, Clode, Andreia, Núbia e Samuel, todos filhos e netos dos 21 membros da Universal Assembleia dos Santos, foram sacrificados. Eram crianças entre oito meses e sete anos de idade. A caminhada de uma hora para voltar para o acampamento no Monte das Oliveiras foi mórbida. Por medo, ninguém chorava ou falava, apesar de estarem claramente abatidos. Apenas rezavam como de costume, mas o barulho das ondas abafavam os sussurros. Às vezes, o choro de Morotozinho no colo de Matota quebrava o silêncio e lembrava os seguidores do choro de seus filhos. Filhos que já não tinham mais. Em certo momento, num canto da praia, Pedro chorou ao conversar baixinho com sua mulher, Romilde. Havia sacrificado dois filhos, Andréia e Samuel. Ele foi surpreendido por Matota, que furioso saiu gritando aos berros que Deus mandou Pedro ser destruído, assim como as crianças. Romilde escutou Matota dizendo à Marata que, quando Pedro estivesse dormindo, jogaria um bloco de cimento em sua cabeça. Assustado com aquilo, Pedro escondeu um facão consigo naquela noite. Porém, observador que era, Matota descobriu a arma escondida, a tomou de Pedro e a enterrou na areia. Depois da comoção, ninguém ousou comentar nunca mais sobre os sacrifícios feitos naquela noite. O silêncio, entretanto, não significava que os pais não sentiram remorso. Maria da Paz havia sacrificado dois filhos, Núbia e José Carlos, porém ficou calada, com medo do castigo divino. Já outros membros da seita realmente acreditavam que aquilo que havia sido feito foi um pedido de Deus, um sacrifício necessário, e, portanto, não se arrependeram. Chegaram a dizer mais tarde que se Matota pedisse para que eles próprios se jogassem no mar, todos obedeceriam. De volta ao acampamento, cada família se retirou para sua tenda improvisada, evitando o olhar dos outros em silêncio. A tenda, agora, tinha mais espaço para dormirem. E foi isso que fizeram. Deitaram suas cabeças na palha seca e adormeceram, sem saber que o pesadelo estava só começando. Era feriado, dia do trabalho, 1 de maio de 1977. Um domingo como outro qualquer. Catadores de material reciclável acordaram cedo, antes do sol raiar, para explorar as longas extensões de praia e coletar o que o mar tinha para oferecer. Tábuas, pedaços de isopor, plástico e garrafas rejeitadas pelo mar eram recolhidos e vendidos para pequenos ferrovelhos. Era disso que Dona Geraldina vivia. Ela gostava de ir bem cedo para a Praia de Estela Mares, pois era uma região boa para encontrar o tipo de material que ela queria. Porém, naquela manhã, encontrou algo raro um grande volume preto. Ela se aproximou, pensando que poderia ser o seu dia de sorte. E logo percebeu que tinham outros volumes, iguais, espalhados uniformemente pela areia. Parecia que tinham sido colocados ali propositalmente. Ao se aproximar, percebeu que era o corpo de uma criança não de uma, mas de cinco, separados por cerca de 100 metros de distância um do outro. Geraldina logo pensou que talvez tivessem ido passear de barco com os pais, mas o mar violento virou a embarcação. O corpo dos pais apareceria logo depois, pensou ela. Ou talvez as crianças vieram se banhar no mar com a permissão dos pais, mas uma onda os arrastou para o fundo. Logo, a areia da praia de Estela Mares virou palco para uma curiosa plateia que vinha observar o que tinha sido encontrado ali. Uma viatura da polícia chegou à praia para fazer a remoção dos cinco corpos e também para conter a aglomeração. O caso virou notícia, tomando conta das páginas de jornais como A Tribuna e Jornal do Brasil, além da revista Manchete. No dia seguinte, mais uma criança foi encontrada morta na praia. Já no dia 4 de maio, o mar vomitou os dois cadáveres restantes sacrificados. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, onde foi realizada a autópsia. Concluíram que as crianças haviam morrido entre o meio-dia e a meia-noite do dia 30 de abril. Havia a presença de muita areia e água no estômago dessas crianças, não sendo constatado qualquer sinal de violência. Os legistas afirmaram que todas elas tinham boa saúde. Os corpos foram embalsamados até que alguém fizesse o reconhecimento. O laudo entregue à delegacia da Boca do Rio chegava à mesma conclusão que a dona Geraldina. As crianças teriam morrido afogadas após caírem de uma embarcação, onde deveriam estar junto com os pais. Como a maré estava muito brava, o pequeno barco poderia ter virado e os corpos dos pais ainda não haviam subido até a superfície. Essa versão, entretanto, não caiu bem para o delegado Antônio Medrado, de 39 anos, o diretor da divisão de polícia da capital. Se fosse um passeio em que as crianças tivessem saído com os pais e eles também tivessem se afogado, os corpos já deveriam ter aparecido. Afinal, é a mesma maré, é o mesmo mar, como que oito crianças apareceram e os pais não. Ao mesmo tempo, as crianças não foram dadas como desaparecidas por nenhum pai ou mãe de Salvador. Mais de um dia tinha se passado sem ninguém aparecer para fazer um reconhecimento. Foi por isso que Medrado começou a levantar a hipótese de que talvez os pais fossem os culpados. O caso seria de assassinato. Parecia algo bárbaro demais os pais assassinarem os filhos, mas não era impossível. Então... Uma investigação nessa linha começou. As buscas deveriam se concentrar em localizar o paradeiro dos responsáveis por aquelas crianças. O delegado pegou um mapa e traçou um riscado num largo trecho de praia e terra que incluía a Praia de Pedra do Sal, Estela Mares, Lagoa 22, Lauro de Freitas e São Cristóvão. Os seus agentes deveriam concentrar as suas buscas nessa região enquanto não encontrassem novas pistas. O delegado sabia que tinha um grande caso nas mãos, até porque repórteres de todos os grandes jornais ficavam apostos em frente ao IML e às delegacias. Em uma entrevista, o Medrado apenas afirmou para os jornalistas que é difícil qualquer prognóstico com respeito a esse caso, mas esses meninos não nasceram sem pais e, por isso, vamos descobri-los. A notícia correu. Afirmavam que aquelas crianças eram todas irmãs e os pais precisavam ser localizados. E foi através do Jornal da Bahia que um fazendeiro procurou a polícia no dia 2 de maio com uma informação valiosa. Ele alegou que conhecia um grupo de fanáticos religiosos no interior da Bahia, do qual um ex-empregado seu fazia parte e que ouviu dizer que eles sacrificariam crianças. Esse fazendeiro era Valdomiro Brandão, mais conhecido como Seu Vavá, dono da Fazenda Havana. Ao escutar o seu depoimento, o delegado Medrado se deparou com a história mais absurda de sua carreira. O Seu Vavá contou que um grupo de 20 empregados seus largaram o trabalho na fazenda para seguir um casal de profetas que se diziam enviados por Deus. As suas terras ficaram abandonadas, os animais sem qualquer cuidado, até que um desses empregados fugiu da seita e pediu para voltar ao trabalho. O rapaz de 17 anos se chamava José Alves e fugiu da seita depois do profeta dizer que jogaria os filhos desobedientes dos trabalhadores no mar para os tubarões comerem. Ele contou que o grupo estaria vivendo em uma tenda no meio de umas dunas de areia próxima ao mar. O garoto se encolhia, cheio de medo, ao relatar o que havia vivido. Dizia que abelhas barulhentas voavam a todo instante por cima das tendas. Para ele, eram seres mitológicos o observando. Seu vavá foi levado ao IML para fazer o reconhecimento das crianças. Como ele não visitava muito a fazenda e tinha uma relação um pouco distante dali, ele foi capaz de identificar apenas uma das crianças. Era filha de uma ex-empregada sua. Mas foi o suficiente. Cada parte da história contada por seu vavá e o jovem José Alves confirmava a suspeita do delegado de que aquelas crianças foram assassinadas. Ele precisava encontrar esse tal grupo. Porém, José Alves estava tão abalado e abatido que não se lembrava o local exato do acampamento. Mas deu uma boa dica. Aquelas abelhas barulhentas que ele dizia ouvir, depois de muita investigação, foram identificadas como aviões, algo que o garoto nunca tinha visto antes. Assim, ficou determinado que o local onde esse grupo estaria era próximo ao aeroporto de Salvador. Fazia muito sentido, já que o aeroporto ficava relativamente próximo do local onde os primeiros cinco corpos foram encontrados. Aquela região também era de muitas dunas de areia, sobretudo as localizadas perto da região da Lagoa do Abaeté. Em menos de 48 horas, o delegado Medrado tinha uma boa ideia de como encontrar aquela seita de fanáticos, mas principalmente de como chegar ao seu líder. As buscas iniciaram na região da Lagoa do Abaeté no dia 3 de maio, ainda na penumbra da noite. Próximo das 10 da manhã, encontraram o rudimentar acampamento, onde cerca de 20 pessoas andavam em um estado de transe, rabiscando a areia. Os policiais anunciaram a prisão do grupo, que se rendeu sem resistência. Parecia até que alguns estavam aliviados com a prisão. Na Rua Direita da Piedade, em Salvador, em frente ao IML, uma multidão armada de pedaços de paus e pedras se aglomerou querendo ver os 21 membros da seita que haviam assassinado os próprios filhos. Quando as viaturas estacionaram em frente ao prédio, onde os seguidores fariam o reconhecimento das crianças, dezenas de pessoas tentaram se aproximar do casal de profetas para espancá-los. Alguns questionaram Matota. Por que não matou tua própria filha? Ao que ele respondeu, O menino é castrado pelo Cristo, é primogênito e filho de Deus, por isso não precisava morrer. Na prisão, Matota sofria ameaças de morte por parte de outros presos que não aceitavam o fato do homem ter matado crianças inocentes. Também não aceitavam suas falas sobre Deus. O chamavam de doido. Durante o seu interrogatório, Matota não negou o seu papel na matança. Ele respondia às perguntas do delegado com muita eloquência, mas sem assumir culpa. Atribuía tudo isso a Deus e a orientação que ele deu para levar todos àquele ponto. Só que aquele ponto, para Matota, era um ponto de salvação. Ele justificava o sacrifício das crianças, argumentando que elas haviam permitido a presença do diabo em suas almas. Na sua visão, não havia inocência naquelas crianças, apenas corpos a serem sacrificados como prova do castigo que todos enfrentariam um dia. Dizia que Deus falava com ele em línguas, e quem traduzia era Marata, sua esposa. Com o tempo na prisão e longe de Marata, Matota foi mudando sua atitude. Ele passou a ficar mais quieto, mais reservado, a sua fé abalada. Ele fazia jejuns infindáveis, ficou fraco e debilitado, ficou silencioso. Ele só abria a boca para perguntar por Marata e Morotozinho. O delegado mentiu, disse que a criança foi entregue ao Juizado de Menores e que ele nunca mais veria o filho. Era verdade que Morotó ficou um tempo no Juizado de Menores, mas uma tia veio o buscar lá do interior para levar de volta para os avós, com quem ele passou a ser criado. Parecia que, longe de Marata, Matota era apenas um homem de 29 anos, debilitado, confuso e que não ouvia a voz de Deus. Nem parecia o líder enérgico que todos conheciam. Já com Marata, a situação era a oposta. Separada do grupo, pareceu ganhar ainda mais firmeza ao falar. Dizia não ter remorso pelo que fez, porque tudo o que foi feito era de acordo com a vontade de Deus. Ela mesma foi quem deu a ordem para que o grupo chegasse na hora determinada na praia. Ela que jogou a primeira criança no mar. Ela continuava convicta em sua fé. Os seus pais, o seu Fidelis e a dona Isabel, foram chamados para depor sobre a filha, Maria Nilza, de 22 anos, a Marata, e pintavam outro quadro sobre ela. Diziam que ela era dominada por José Maurino, o Matota, quem o seu Fidelis chamava de Satanás. Ele disse, abre aspas, Ela era uma moça boa, educada, que só pensava em ser professora. Aparece o Satanás e transtorna a cabeça da pobrezinha. Fecha aspas. Já os seguidores da seita tiveram reações variadas durante os interrogatórios. Alguns choravam sem parar, principalmente ao verem fotos dos filhos mortos. Outros diziam que Matoto usou um poder de atração fatal contra eles, tão forte que realmente acreditavam que ele era um santo. Pedro disse, abre aspas, ele dizia que era apenas para seguir Deus. A gente foi acreditando, porque ele falava a língua. Ele e a mulher dele falando que era Deus que estava profetizando e que se nós não obedecesse, ia destruir todo mundo. Aí a gente ficava com medo, achando que era uma certeza. Todo mundo iludido mesmo. Fecha aspas. Os membros da seita descreviam Matota como um homem firme, rigoroso, tendo sempre ao seu lado a mulher de presença forte e amedrontadora. Assim como Pedro, muitos outros disseram ajudar Matota a sacrificar as crianças por medo. Se diziam arrependidos e lamentavam o trágico acontecimento. Maria da Paz deu um depoimento tão revelador quanto triste. Abre aspas. A gente lá no mato, ele chegou com isso e a gente se influenciou. Dizia ele que nós ficaríamos loucos, cegos ou doentes. Nossas crianças eram espancadas e castigadas com a fome, e nós fomos obrigados a ficar na chuva porque ele dizia que era Deus. Fecha aspas. Em agosto de 1977, após todos os depoimentos e acariações, os membros da Seita Universal Assembleia dos Santos, assim como os líderes Matota e Marata, passaram por exames de sanidade mental. Enquanto aguardavam a conclusão dos laudos e o parecer médico que seria anexado ao inquérito, deveriam permanecer presos. José Maurino, o Matota, Nilza Maria, Amarata, Dário de Jesus, Pedro dos Santos, Janilton e Floraci permaneceram confinados no manicômio judiciário. Godofredo havia sido solto e, quando emitiram um mandado de prisão para trazê-lo de volta, ele já havia fugido. Os outros membros da seita foram considerados testemunhas do crime, e não réus. Passaram um ano e meio aguardando os resultados dos laudos médicos para que fosse marcada a data do júri popular. Nesse meio tempo, uma das seguidoras presas, a Floraci morreu vítima de uma broncopneumonia. Restaram cinco membros da seita presos no aguardo de um julgamento. O último laudo médico saiu em abril de 1979, mas o júri nunca foi marcado. O resultado dos exames apontou que todos os réus eram inimputáveis, ou seja, diante de um quadro de doença mental, eram incapazes de entender o caráter criminoso dos fatos ocorridos. Uma TOTA foi diagnosticado com traços catatônicos e sinais de uma personalidade desestruturada. Marata, por sua vez, era descrita como possuidora de uma expressão apática, passiva apresentando desordem de humor depressiva, tendendo à despersonalização dos afetos. A Justiça entendeu que eles eram sim culpados pela morte das oito crianças. Por isso, em 1987, ambos receberam a condenação, na forma de mandado de segurança, à reeducação no manicômio judiciário, por um período de seis anos. Já os seguidores que estavam presos, o Dário, o Janilton e o Pedro, foram absolvidos. Interessante que eles não foram considerados nem culpados e nem doentes mentais. Eles foram, acima de tudo, vítimas tanto de Matota quanto dos seus próprios contextos sociais. No caso de Dario, os médicos concluíram que ele era uma vítima, mas era inteiramente capaz de entender a natureza criminosa dos atos que cometeu. Quanto a Pedro, a sua personalidade frágil e primitismo cultural dificultavam a sua relação com o mundo externo, mas ele não apresentava um quadro psicopatológico. Da mesma forma, Janilton tinha dificuldade de compreensão da realidade devido ao seu baixo nível intelectual e falta de educação, mas não era considerado um doente mental. Concluíram que, na época dos crimes, os acusados eram incapazes de entender a natureza criminosa de seus atos por terem perdido o controle dos próprios pensamentos diante de um líder. Liberados do manicômio e colocando o pesadelo da seita atrás de si, os ex-seguidores da Universal Assembleia dos Santos voltaram para Mundo Novo e se reuniram com suas famílias. O seu vavá, dono da fazenda Havana, aceitou de volta os trabalhadores. Aos poucos, os seguidores da seita foram incorporados novamente ao seu lugar de origem. As mulheres engravidaram, tiveram novos filhos e, até onde se sabe, tiveram uma vida simples e comum. Matota e Marata ficaram detidos no manicômio judiciário entre 1977 e 1985. Nos oito anos que permaneceram por lá, o casal ficou separado em diferentes alas. Eles só se viam em ocasiões especiais com a liberação da direção no manicômio. Com o passar dos anos, ambos começaram a afirmar, durante os exames psicológicos, que eles não sabiam como o crime tinha acontecido, que eles eram pessoas que não fariam mal nem mesmo a uma mosca. No fim, pareciam arrependidos. Em setembro de 1985, Matota e Marata deixaram seus nomes de lado e cruzaram juntos o portão do manicômio judiciário, como José Maurino, e Maria Nilza. Voltaram para a barrada Mundo Novo, onde foram recebidos por seu fideles e Dona Isabel e reunidos mais uma vez com Moro morotozinho. Em liberdade, Nilza quis reiniciar os estudos e se tornar uma professora primária. O processo judicial foi prescrito no mês de agosto de 1997 e a última atualização sobre os ex-membros da Universal Assembleia dos Santos é de 1999. Dos 21 envolvidos no caso, sabe-se que três estão mortos. Floraci que morreu no manicômio, e o casal José Catarino e Almerinda, que já eram idosos na época dos fatos. Cinco tinham paradeiro desconhecido, incluindo o José Maurino. E nove ainda eram moradores de Mundo Novo. Isso tudo em 1999. Hoje, se José Maurino estiver vivo, ele teria 75 anos e Maria Nilza, 69. E essa é a história da seita criada por Matota e Marata no fim da década de 70, na Bahia. Uma história que mostra como a fé, a miséria e a ignorância podem ser uma combinação perigosa se cair nas mãos da pessoa errada. E voltando ao que eu disse no começo do episódio, o que mais me fascina na história é o fator psicológico de tudo isso. Me surpreendeu o parecer final da justiça em relação aos seguidores, que eles não eram inimputáveis por doença mental, mas sim pelo seu contexto social. Bom, minha gente, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos da seita, do casal Matota e Marata e tudo mais, lá no Instagram, o arroba Café Segue lá pra não perder esse conteúdo. Eu estarei de volta com um novo episódio daqui duas semanas. E até lá, cuidado com falsos profetas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização por Luigi Calistrato e pesquisa por Ana Ferrari. As fontes de informação utilizadas foram o livro Matota e Marata, os Cavaleiros da Fé, livro-reportagem sobre um caso de sacrifício religioso, por Vladimir Pinheiro, para a Ufiba, Jornal do Brasil, Revista Manchete, A Tribuna e o artigo Diante da Crueldade dos Homens de Deus, apontamentos etnográficos sobre violência, individualidade e sacrifícios humanos, escrito por Cláudio Luiz Pereira.